0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des artisans de ce podcast. Nouvel épisode de podcast croisé aujourd'hui pour mieux nous connaître et savoir ce qui nous a marqué cette année et les enjeux que nous pensons essentiels pour 2023. Et aussi, j'ai le plaisir d'interviewer Karine, notre spécialiste e-commerce et catégorie matchement au sein de Retail and Detail. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours
1: bah Moi, j'ai un parcours qui a commencé par le terrain. J'ai été chef de secteur dans différentes sociétés dans un premier temps, en épicerie, en bazar chez Disney Gaumont. Et puis, euh, en, en tout dernier lieu, dans les liquides, dans la bière, plus spécifiquement chez Brasserie -Nuken. Donc, J'ai fait six ans chez Brasserie Neuken sur différents métiers du commerce. Et puis, à un moment donné, j'ai mis un pied dans, la, dans les systèmes de gestion commerciale. C'est un peu barbare, mais ça m'a permis de découvrir le DI et la GPA. Et à partir de là, j'ai pu retrouver à nouveau le circuit du commerce, puisque c'était le début, les débuts de l'ECR. Donc, avec le DI et la GPA, j'embarquais je la partie ECR amont, le CR logistique. Et j'ai embarqué après la partie ECR demande, puisque je venais initialement du, du commerce. Donc, j'étais l'interlocutrice de certaines enseignes euh, sur euh, toute la nouvelle démarche ECR et catégorie management. Et puis euh, le temps est passé, et puis j'ai eu l'occasion de rentrer dans la grande distribution alimentaire. Euh, donc je suis passé du côté obscur de la force quand on vient du côté des marques. Euh, et j'ai intégré. Obscur, ça dépend pour qui. <rire> et j'ai donc intégré Système U, euh, donc une enseigne d'indépendants. Euh, dans un premier temps, en tant que catégorie manager. Donc pendant quatre ans, j'ai été développeur des ventes. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation, euh, puisqu'il euh, y avait des problématiques différentes tous les jours. On passait d'un marché à un autre, d'une enseigne à une autre, puisque on couvre différentes enseignes chez U, que ce soit du U-Express à, à l'Hyper-U. Euh, des interlocuteurs différents, des fournisseurs auxquels on doit challenger les idées, aux associés auxquels on doit vendre nos, nos idées, euh, travailler avec différents services, euh, des études... Des services concepts, n'est-ce pas, Philippe
0: Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés, il faut le dire. <rire> voilà.
1: Euh, donc voilà, donc bref, pendant quatre ans, euh, je n'ai pas vu le temps passer et euh, j'ai vraiment découvert un, un monde qui m'a passionné. J'ai fait ensuite euh, deux petites années de négo. Je suis passé euh, chef de produit, donc euh, équivalent d'acheteur. Et puis après, j'ai été contacté pour euh, prendre un poste euh, dans le domaine du e-commerce chez un pure player. Donc au champ direct, donc un pur player de livraison à domicile sur les grandes métropoles, de, sur les grandes, les grandes villes de, de métropole, et ça m'a permis de conjuguer mes compétences de négo et de catégorie management, euh, le tout dans, un, dans une démarche de, de pure player. Donc euh, là aussi, un nouveau challenge, des problématiques différentes. Des contraintes de, de raisonnement, d'assortiment euh, sous des contraintes logistiques, cette fameuse problématique du dernier kilomètre, etc. Voilà, donc euh, un nouvel environnement euh, complètement passionnant. Et dans le même temps, mon ancienne entreprise, U, avait racheté Télémarket. Du coup, petit appel du pied et je suis repartie chez U, à nouveau pour six ans. Euh, chez Télémarket, dans un premier temps, j'étais un peu la courroie de distribution entre Système U et Télémarket pour installer l'assortiment, la carte de feed, recalibrer les approvisionnements avec la centrale régionale, etc. Et puis, bon, ben, Télémarket ayant euh, été une histoire un peu courte chez U, j'ai ensuite intégré le reste de l'équipe digitale euh, et j'ai pris en charge l'ensemble des sites e-commerce de U et plus particulièrement, bien évidemment, le Drive avec courseu.com et euh, les différents sujets de développement, run, animation commerciale et refonte de sites et développement d'applications mobiles.
0: Aujourd'hui, tu fais du conseil au sein de, de l'équipe Digital. Comment t'es comment venue l'idée Comment tu es arrivé là
1: En fait, quand on reprend tout le parcours que, que j'ai eu, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'avoir euh, des challenges différents régulièrement, de rencontrer de nouvelles problématiques, d'avoir des nouveaux interlocuteurs, etc. Et tout naturellement, je me suis dit que le conseil c'était fait pour moi. Et tout naturellement, <rire> j'ai pensé à, à Retail and Detail, puisqu'on n'avait jamais complètement coupé le, le contact. J'avais énormément apprécié le fait de, de travailler avec toi quand on s'était connus chez U. Et du coup, on a beaucoup échangé sur, sur le métier. Et au regard de mon expérience qui pouvait être complémentaire par rapport au, au collectif du, de Retail and Detail, on s'est tapé dans la main que je vienne rejoindre ce superbe collectif.
0: Tout à fait. Euh, et donc, euh, on, on cultive effectivement nos, des expertises à la fois croisées et, et complémentaires. Donc, euh, au sein de l'équipe, euh, quelles sont tes, les expertises que tu, euh, que tu mets en œuvre pour, euh, pour nos clients
1: bah, Ce qui est intéressant donc, en, entre nous tous, c'est ce, ces expériences stratégiques et opérationnelles et puis le fait qu'on ait tous bossé dans le, dans le retail. Et donc, on, on, on a un tuilage les uns, les uns les autres avec une partie de compétences qui se, qui se recouvre. Et pour ma partie, je suis plutôt spécialiste de tout ce qui est catégorie management, construction, construction de l'offre, e-commerce. Et du coup, euh, par, euh, par capillarité, je dirais, tout ce qui est e-catégorie management et gestion de projet en règle générale.
0: Très bien. Après, ce qu'on qu qu éclaire aussi, c'est beaucoup euh, cette no notion de, de catégorie management et de... Et de de stratégie de l'offre avec de, de, de l'exploitation de data mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, J'ai eu la chance, par exemple, de travailler, euh, de, de faire plusieurs missions avec euh, Fabien, où nos deux compétences sont vraiment hyper complémentaires, puisque euh, Fabien, avec euh, trois informations de carte de, de, de fidélité et de et de prénoms, arrive à, à sortir des, euh, des analyses hyper percutantes. Et à partir de là, on arrive à construire ensemble des assortiments, voire même des, des outils de pilotage d'assortiments pour des enseignes, en jonglant sur différentes données. Euh, moi, j'ai toujours été habituée à travailler les assortiments en fonction des besoins qu'on saut, mais par rapport à des ventes, des VMH, euh, du chiffre d'affaires, des notions de volume, éventuellement des notions de rentabilité, etc. Mais grâce à Fabia, on va plus loin dans ce qu'on propose à nos, à nos clients euh, puisqu'on intègre des vraies notions de données clients qui nous permettent d'être au plus proche euh, de, leur, euh, de leurs attentes et du coup de, de construction vraiment optimum. Euh, et en plus, par rapport au contexte actuel euh, qu'on a sur euh, l'inflation, le pouvoir d'achat, les, les problématiques d'augmentation de, de matières premières, etc., on, on arrive encore plus facilement du coup à euh, euh, comme le dit Émilie Meyer d'Irie, à stretcher l'offre, hein, c'est-à-dire en, en partant d'un cœur, cœur de gamme et en stretchant vers euh, du premium et euh, au contraire des produits avec un, un positionnement tarifaire intéressant. Et c'est grâce à toutes ces données euh, que Fabien arrive à, à nous digérer en amont qu'on arrive à construire ces offres par rapport à, à ces données.
0: Voilà un bel, un bel exemple. Dans, dans, dans ce podcast, là, ce numéro un peu, un, peu, un peu spécial, on se pose tous la question des, des faits marquants, ce qui nous a marqué en, 2000, en 2002. Quels sont les, les faits que tu retiens
1: Alors, moi, je trouve que l'année 2022 a été, euh, et une année, a été une année charnière sur euh, différents items. Euh, on avait le bio qui était globalement en, en progression, euh, mais les consos ont commencé à se rendre compte que... Euh, le bio, il y avait différents types de bio, qu'il y avait du bio qui pouvait venir de loin. Alors après, ils se sont dit, bon, ben, on va faire du local et du direct producteur. Mais alors là, du coup, on perd la dimension bio quelquefois. Et puis après, ils se disent, ah ben, je vais regarder euh, euh, le nutri des produits. Euh, je vais prendre l'appli Yuka. Ah bah ben oui, mais alors maintenant, on me dit que c'est le taux de transformation qui est, qui est le plus important. Alors du coup, je prends euh, d'autres applis comme SIGA. Euh, et puis après, les multifraies. Bah, les multifraies, c'est génial parce que j'ai des produits frais, etc. Mais je n'ai pas tout sous le même toit. Et puis dans tout ça, je ne sais plus où est-ce que je vais trouver le, le produit au, au meilleur prix. Rajouter à ça euh, le fait que euh, confinement, télétravail, on fait, on fait davantage de repas, donc on veut les faire soi-même. Enfin bon, bref, on arrive dans un... Dans un... Ça devient, ça devient schizophrène que de, de faire des courses. On ne sait plus où est-ce qu'il faut acheter, quel produit, auquel, à quel prix, bio, pas bio, transformé, pas transformé, etc. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, euh, le conso, il a besoin de retrouver ses, ses valeurs hein, et avoir des services qui répondent aussi à la façon dont il a envie de, dont, la façon dont il a envie de consommer. Euh, en parallèle de tout ça, si on prend la progression du e-commerce entre 2019 et 2022, le e-commerce e alimentaire, a progressé de 53 et la livraison à domicile a progressé de 10 Elle fait quasiment un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires en, en 2022. Donc ça montre bien aussi que le conso, il a besoin de services, il a besoin de gagner du temps, euh, et c'est encore plus vrai, euh, vrai aujourd'hui. Donc je pense que 2022, c'est une espèce de melting pot de toutes ces données-là, de tous ces insights-là, et qu'en 2023, il va falloir construire quelque chose qui... Euh, clarifie, rassure et apporte du service aux au consommateurs.
0: Et alors, comment tu la vois cette année 2023
1: ben, Dans le podcast du Retail, à chaque fois qu'on interviewe des invités, on pose toujours la question, euh, pour vous, c'est quoi un commerce juste ben, Moi, je me dis que finalement, aujourd'hui, euh, le conso, il veut avoir une consommation juste. Euh, il veut... Euh, il... Une consommation juste pour lui, c'est on voit la progression de la seconde main, on voit la progression de lanti gaspi on voit la progression du commerce alternatif. Le consommateur commence à être un peu euh, vigilant sur tout ce qui va être RSE, etc. Donc on se doit de lui apporter une réponse à, à, tout, à tous ces éléments-là. On a accompagné euh, récemment une, une marque avec euh, Food and Retail. Donc Food and Retail, c'est la partie Food de, de Retail and Retail. C'est la, la partie de laquelle... Euh, on accompagne les marques, euh, et c'est donc une marque qui euh, prend de plein fouet les hausses des matières premières, les hausses de l'énergie pour la fabrication de leurs produits, la hausse des, des coûts de transport. Donc autant dire que les négo pour eux, sont, euh, sont quelque peu rock'n'roll. Et le, tout l'enjeu de, de, de notre accompagnement a été de trouver avec eux des, des sources de croissance, des poches de croissance, qui leur permettent de mieux répondre aux attentes des consommateurs hein, tout en travaillant mieux avec leur, les, les distributeurs. Et je pense que demain, c'est ça. Ça veut dire qu'on on doit pouvoir être en capacité euh, de proposer des, des produits, des services euh, aux consommateurs tout en ayant en, en vision euh, le fait de les réassurer sur la provenance, sur le, sur le service, etc. Donc en fait, je pense qu'on a d'un côté... Un consommateur qui veut euh, une consommation juste. De l'autre côté, des marques et des enseignes qui doivent trouver des moyens de, de mieux travailler ensemble pour, euh, pour bien répondre aux, aux attentes de, de ce consommateur-là. Et je pense surtout que 2023, ça doit être l'année des entreprises qui ne vont pas faire le dos rond. Euh, toutes les entreprises qui se remettent en cause aujourd'hui ou qui se sont remises en cause en 2022 sont aujourd'hui prêtes sur 2023 pour, pour faire face à la tempête qui se, qui se présente. Euh, on a accompagné là récemment, on en parlait tout à l'heure, on a accompagné avec Fabien une enseigne de produits bio pour reconstruire toutes leurs offre produits je pense qu'eux, aujourd'hui, sont prêts effectivement à affronter euh, la nouvelle demande consommateur euh, qui, va, euh, qui va être plus délicate sur 2023. La recherche de produits bons, de produits sains, avec des bons, des bons rapports qualité-prix, etc.
0: Et un petit mot pour conclure, si tu devais caractériser cette année 2023 en trois mots
1: Oser sortir du cadre et euh, investir. Investir dans les idées, investir dans les envies, investir dans le... Dans le, le, le courage de, de sortir du cadre, effectivement, pour, pour mieux gérer cette période.
0: Eh bien, merci, Karine, d'avoir accepté de passer toi aussi de l'autre côté du micro et de repartager avec nous et nos auditeurs euh, tes, euh, tes opinions, ton parcours et, et tes éléments majeurs pour 2022 et 2023. Euh, ainsi se termine notre petite série sur euh, nos échanges croisés. Et puis, on se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités sur le podcast du Retail pour l'année 2023. Merci, Philippe. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux